0: Auch in der heutigen Zeit wählen viele Paare, oder nicht, immer noch ganz klassische
1: Rollenmodelle. Ich denke schon, dass es gesellschaftlich tradiert ist, dass man einfach als Mann
2: stark ist, dass man als Mann eine Maschine ist, dass man als Mann es Ich kann gut nachvollziehen, dass viele Männer auch irgendwie innerlich kapitulieren, weil auch der gesellschaftliche äh, der Konsens, oder? man hört es von andere Seite, du doch nicht so schwierig.
3: Gleichstellung ist ein Frauenthema. Nein, ist es eben nicht. Sie hält auch euch gefangen, Männer. Die Genderfalle. Alte Rollenbilder stecken tiefer in uns drin, als wir glauben, und schaden uns. So zumindest die These, die überprüfen wir jetzt. Ich heiße Isabel Meissen und das ist Die Genderfalle, ein Podcast von SF Hotspot.
4: Hotspot.
3: Nach der ersten Folge wissen wir, zu einem guten Teil machen wir Männer zu Männern und Frauen zu Frauen. Es ist also nicht alles biologisch programmiert, sondern vieles anerzogen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum soll das überhaupt schlimm sein, eine Falle sein? Dem gehen wir jetzt nach. Kleiner Spoiler zu Beginn, die Genderfalle macht Männer krank und sie kann sogar tödlich sein.
4: Der Punkt ist, dass die Maschine geht kaputt mit der Zeit. Wenn etwas tut dir weh, so findest einen Weg, weiterzugehen. Aber die Problem, das Problem ist, du machst das ein, zwei, drei, fünfzehn Mal, aber es bleibt irgendwie irgendwo.
3: Das ist Andres Andrexson. Ihr kennt ihn.
4: Bonjour à ceux qui nous écoutent. Bienvenue sur Il 9h du matin, c'est vendredi.
3: Ja, genau der. Bekannt ist er als Stress. Der coole Musiker, der taffe Rapper. Als er öffentlich gemacht hat, dass er an Depressionen leidet, hat das ein großes Echo ausgelöst. Fast beiläufig hat er in einem Interview gesagt, für einen Mann ist so etwas noch schwieriger. Das hat mich natürlich interessiert. Ich habe Stress auf seiner Tour kurz vor Weihnachten am Handy erwischt. Hallo, Hallo da ist Isa. So, alles klar, super. Also eben, ich habe von dir einen Satz aufgeschnappt, wo du ähm, über deine Depressionen, geredet hast, ähm, du hast gesagt, für ist es ist es einfach besonders schwierig. Wie schwer ist das für dich so, als Mann, zu sagen, ja ich, ich bin krank, mir geht nicht gut und es ist vielleicht eben sogar auch etwas an der Psyche?
4: Wenn du akzeptierst, dass du hast, diese Depressionen hast und du fühlst dich so, dann du realisierst, okay, ich habe wirklich sehr hart versucht zu kompensieren, mich nicht in die Augen zu schauen.
3: Also du hast dich gar nicht getraut, selber einzustehen, ey, da, ich habe ein Problem.
4: In meinem Fall, es war nur vorne, vorne, vorne und äh, der Punkt ist, dass die Maschine geht kaputt mit der Zeit. Es gibt immer wie zu sagen äh, Systeme, dass wenn etwas tut dir weh, du findest einen weg weiterzugehen. Aber die problem dass du machst das ein, zwei, zwei fünfzehn Mal, aber es bleibt irgendwie irgendwo. Und ich glaube bei Männern es ist etwas zu tun, auch wie wir sind aufgebracht und was ich, was die Gesellschaft erwartet von uns. Frauen müssen akzeptieren, dass ich will nicht unbedingt, dass meine Mama ist eine Kampfhund.
3: Mit Gefühlen umgehen. Das musste bei Andres alias Tres auch das Umfeld zuerst lernen.
4: Es ist mega schwierig. Du kannst dir vorstellen, was für ein Umfeld ich habe. Wenn wir sind auf die Bühne. Ich habe viele kraftige Männer um mich. Meine Schlagzeuger, wenn wir sind auf die Bühne und ich singe Petit Pensée, diese Song, die ist sehr äh, wichtig für mich. Ich komme zurück und ich brülle. und er hat musste lernen zu anerkennen meine Schmerz und sagen, Bro, ich fühle mich nicht äh, awkward. Es ist alles okay und das ist genau der Punkt, dass mehr zwischen Männern auch können, wie zu sagen. Und selber sein.
3: Sich selber sein, mal schlecht drauf sein, weinen, dass Männer das mehr dürfen, das wünscht sich Stress. Und er ist nicht der Einzige. Ich habe mit einigen Männern gesprochen für diesen Podcast, die das Gefühl haben, in der Genderfalle zu sitzen. Auf meinen Aufruf über die Organisation Männer.ch haben sich ganz unterschiedliche Typen gemeldet mit unterschiedlichen Geschichten. Aber im Kern gleichen sie sich eben doch. Sie haben alle das Gefühl, sie müssten funktionieren, 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 viel mehr als Frauen. Auch wenn sie das zum Teil wortwörtlich krank macht. Einer von ihnen ist Marc-André Beck. Ende 30, gelernter Elektroingenieur, heute Manager, Vater von zwei kleinen Jungs. Ihn besuche ich zu Hause im Zürcher Oberland in einer schönen hellen Wohnung. Vor der Tür stapeln sich die Kinderschuhe. Marc-André Beck serviert Kaffee am großen Holztisch. Das größere Kind ist im Kindergarten. Das kleinere wuselt um uns herum und klettert immer wieder auf seinen Schoß. Marc-André Beck lebt von der Mutter seiner Kinder getrennt. In der Trennungsphase hatte er eine schwere Zeit und konnte das nur bedingt nach außen zeigen. Sie haben mir am Telefon gesagt, in dieser Trennungsphase hatten sie dunkle Gedanken gehabt. Sie hatten Angst, die Kind ganz zu verlieren und praktisch gar nichts mehr zu sehen. Wie haben Sie sich dort als Mann, der in einer Verzweiflung ist?
2: Es ist immer das Thema, dass man das Gefühl hat, der Mann der muss stark sein muss. Der Mann das ist ein der Lonely Wolf, der durch die Prärie durchgeht und dem kann nichts anhaben. Das ist nicht ganz so, das wissen wir auch. Und auch ein guter Manager oder ein guter Mitarbeiter der hat seine guten und schlechten Zeiten. Aber es ist effektiv so, wenn, wenn sie die Angst haben, dass man ihnen Kinder wegnimmt, das ist eigentlich ist fast brutaler, als wenn man ihnen sagt, man will ihnen das Leben nehmen. Weil das ist wirklich ein Teil von ihnen, den sie beschützen wollen.
3: Wie war es, wenn sie mit diesen ein bisschen, ein bisschen weicheren Problemen, wenn sie zu ihren Leuten gegangen sind oder über das erzählt haben, haben sie das Gefühl, sie sind da genug gestützt worden und dass man das ernst genommen hat, obwohl es halt nicht eine Krankheit war, die man beweisen und belegen mit Blutbild oder was auch immer.
2: Damals von den Mitarbeitern ist, das äh, natürlich nicht so angenommen worden, weil <lacht> wie soll man es ausdrücken? Das es, es ist eigentlich noch viel viel schlimmer als das, oder? Es ist es ist grauenhaft und dann versuchen, neben dem Druck, wo man dort entsteht, oder? Das ist ein riesiger Druck, oder? Und wenn das nachher so blechelt wird, so, ja, hey, es sind ja Kinderbeine, dann ist es nicht schlimm. Ja. Es ist grauenhaft und ich wünsche es keinem Baby, dass das mir passiert. Mit dem Druck können noch normal im Beruf funktionieren, ist Schwierig. Es also, hat jetzt nichts mitzutun, sind sie ein härter Sichel, sind sie nicht ein Es ist schwierig, das kriegt man fast nicht auch.
3: Marc-André Beck und Repastresse. Zwei Männer, die sagen, wir dürfen uns weniger Schwäche erlauben als Frauen und das tut uns nicht gut. Da wäre sie dann, die Genderfalle. Aber sind das einfach Einzelfälle oder stimmt das grundsätzlich? Das frage ich einen Arzt, der auf Männer spezialisiert ist. Und in seiner Praxis in Weinfelden im Thurgau viele von ihnen behandelt. Dr. Alfred Schweitzer. Erleben Sie das auch so mit diesen Männern, die Sie zu tun haben, dass es einfach ein bisschen schwieriger ist, dazu zu stehen? Jetzt bin ich gerade in einer schwierigen Zeit, jetzt bin ich in einer Verzweiflung, jetzt geht es mir nicht gut.
1: «Ja, das ist wirklich so. Ich äh, erlebe ja dann auch, dass äh, die Frauen anrufen und für ihre Männer schauen, Dass wie Männer das wie nicht wenn nicht wenn wollen. Äusseren. Sie wollen das ausstehen. Sie sind sich eigentlich gönnt. viele äh, schwierige Situationen auf mal auszustehen.» F
3: «Von wo kommt das?» Hat das etwas mit dem Rollenbild vom Indianer, der keinen Schmerz kennt oder vom einsamen Cowboy in der Prärie?
1: Ich denke schon, dass es gesellschaftlich radiert ist, dass man einfach als Mann stark ist, dass man als Mann eine Maschine ist, dass man, dass man als Mann es vertreibt.
3: Männer rauchen mehr, sie trinken mehr, sie sterben öfter an Unfall und so weiter. Warum ja, ja. schauen sie dann weniger auf ihre Gesundheit?
1: Weil sie, weil sie das nicht gelernt haben. Und weil sie teilweise, ein grossen Teil von den Männern, gelernt haben, wenn sie in einer Beziehung sind mit einer, äh, mit einer Frau, dass es ihnen gut geht. Und man sieht ja auch in der, in der Studie, man, dass Männer, die in festen Beziehungen leben, dort verheiratet oder nicht, spielt keine Rolle, dass die im Durchschnitt zwei Jahre länger leben als Männer, die nicht in einer fester Partnerschaft sind. Also die Männer haben eigentlich gelernt, dass die Frauen ihnen gut schauen. Vielleicht haben sie das auch abgegeben.
3: Gesundheit outgesourced also. Keine Kernkompetenz beim Mann. Er schaut weniger zu sich als die Frau, wartet die Maschine nicht richtig und die geht dann irgendwann kaputt. Ärztinnen und Ärzte beobachten das oft, auch die Weltgesundheitsorganisation, die weltweit Studien dazu macht, sagt, dass Männer an vielen Krankheiten öfter sterben, das hat nicht nur körperliche Ursachen. Das Rollenbild Mann, das trägt viel dazu bei. Das gilt auch in der Schweiz. Die Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen ein klares Bild. Fakt 1. Nur 15% der Männer in der Schweiz essen täglich die empfohlenen 5 Portionen Vitamine, also Früchte und Gemüse. Bei den Frauen sind es fast doppelt so viele. Und auch allgemein achten Frauen laut Statistik mehr auf ihre Ernährung und ihre Gesundheit. Fakt 2. Männer sterben anderthalbmal so oft an Krebs wie Frauen und auch an Herzkrankheiten. Sie sterben doppelt so oft bei Unfällen. Auch Grippe, Bronchitis oder Leberzirrhose raffen mehr Männer als Frauen dahin. Laut Weltgesundheitsorganisation gehen Männer oft schlicht zu spät zur Ärztin oder zum Arzt. Fakt 3. Männer begehen dreimal so oft Suizid wie Frauen. Noch extremer ist das Verhältnis bei Jugendlichen. Kein Wunder, sagen die Fachleute der Deutschen Stiftung für Männergesundheit. Laut ihren Untersuchungen sind seelische Probleme für Männer ein Tabu. Und Ärzte erkennen das oft nicht, weil sie bei Männern eher nach körperlichen Ursachen suchen. Fakt 4. Männer leben gefährlicher. Der Idealtypus des Mannes teilt ihnen riskantere Jobs zu. Jeder dritte Mann, aber nur jede fünfte Frau, muss im Beruf mit Risiken umgehen wie extremer Hitze, Kälte, giftigen Stoffen oder Lärm. Fast doppelt so viele Männer wie Frauen haben einmal einen Arbeitsunfall. Fakt 5. Doppelt so viele Männer trinken regelmäßig Alkohol und betrinken sich mindestens einmal im Monat. Sie kiffen öfter, nehmen öfter Kokain und Ecstasy. Zur Erinnerung, unser Männerarzt Alfred Schweizer sagt, Männer glauben, sie müssten mehr vertragen. Das Rollenbild des starken Mannes. Es macht krank. Klar, ein Indianer rennt natürlich nicht zur Ärztin. Der weist auf die Zähne. Wie seht ihr das? Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht? Oder vielleicht jemand in eurem Umfeld? Schickt uns eine Sprachnachricht auf 079 859 87 57 oder schreibt uns auf hotspot.sf.ch. Wo sind sie denn noch, die Nachteile, die Männer haben, weil wir immer die gleichen Rollenbilder kultivieren? Zum Beispiel bei der Rente für Verwitwete. Witwer sind deutlich schlechter abgesichert. Männer, deren Ehefrau stirbt, bekommen nur dann Geld, wenn sie minderjährige Kinder haben. Oder zum Beispiel beim Militär wo mein Sohn einmal wird einrücken müssen und zu seinem großen Unverständnis meine Tochter nicht. Zum Beispiel beim Rentenalter, wo Frauen früher pensioniert werden. Klar, das mag ein Ausgleich sein für die schlechteren Frauenlöhne, aber ist nicht das genau der Punkt, wo die Genderfalle zuschnappt, weil wir eben doch immer noch in Männer- und Frauenberufe einteilen. Und dann natürlich Stichwort Sorgerecht. Eigentlich gilt seit 2014, dass Eltern sich die Obhut nach einer Trennung teilen können. Nur kommt es in der Realität oft anders, schlechter für den Mann. So auch bei Marc-André Beck, unserem Modellvater in diesem Podcast. Wobei «Modell» nur bedingt, denn er hat mit seiner damaligen Lebenspartnerin ein gleichberechtigtes, aber sehr seltenes Betreuungsverhältnis gewählt.
2: Wir haben 50-50 gemacht, aber auch bei uns ist es so, dass ich mehr gearbeitet habe, aber gleich viel betreut haben. Das ist so etwas, das wir nicht super so auflösen können auflösen. Ich hatte eine 80% Darstellung gehabt. Mein nächster Partner hat eine 60% Darstellung also Das haben wir gleich eine Hälfte Betreuung machen, schlichtweg, weil sie jedes zweite Wochenende geschafft hat. Es sind also Kinder jedes zweite Wochenende bei mir gesehen. Dann sind sie Freitag sowieso bei mir gesehen. Plus nach dann zwei Tagen in der Kinderbetreuung. Und damit ist man eigentlich auf Auch wenn ich in Anführungszeichen mehr geschafft habe, die gleichen Anteile kommen,
3: also vor der Trennung 50-50. Und für Marco und Rebecca war klar, auch nach der Trennung geht es so weiter. Schließlich haben Eltern gleiche Rechte und Pflichten, oder?
2: Mit allen Stellen, wo ich in dem Bereich in Kontakt habe, sei das Amt für Jugend oder Rechtsberatung oder ähm, Mediationsstelle oder KESB oder Gericht oder Einwohneramt, das ist nicht so. Wir haben nicht die gleichen Rechte und nicht die gleichen Pflichten, Auch wenn es auf dem Papier so steht, Das wird von niemandem so geklappt.
3: Am Ende knickt Marco und Rebecca ein und akzeptiert einen Vergleich. Statt 50-50 gibt es 60-40. Es ist nicht das, was er will.
2: Ja, 60-40 ist schon ja viel, viel später gekommen. Oder? Zwischen Mediation, ist noch, noch KESP gekommen und nach dem Gericht das ist schon ja mehr als ein Jahr dazwischen. Mehr als ein Jahr, als sie als Mann Angst haben, dass sie die Kinder verlieren, dass sie die Kinder nicht mehr sehen. Oder? Als Frau verlieren sie Kinder nicht, der Mann schon. Man war eigentlich froh, dass man Kinder nicht verliert, oder? bei allem, was daran passiert ist. Ich kann gut nachvollziehen, dass viele Männer irgendwann auch innerlich kapitulieren, weil auch der gesellschaftliche Konsens, oder? man hört es für alle, hat du ja, doch nicht so schwierig. Das ist ja Kinder bei der Frau sind. Oder auch auf dem Arbeit Ja, muss jetzt das Pensum reduzieren. Oder grundsätzlich, so allgemein gesellschaftlich, bekommt man eigentlich keinen Support.
3: Kein Support, sagt Marc-André Beck. Nur die Botschaft, er solle doch zufrieden sein. 60-40 sei doch ganz okay. Mag sein, sagt er, aber der Mutter wäre das nicht passiert. Wie gerecht oder vielleicht ungerecht laufen Sorgerechtsprozesse in der Schweiz ab? Das müssen wir uns genauer anschauen. Ich gehe damit zu einem erfahrenen Familienanwalt. Heinz Heller heißt er, praktiziert unter anderem in Zürich. Und er sagt, er steht auf keiner Seite, vertritt Frauen und Männer. Was er mir erzählt, das beschäftigt mich nachher noch tagelang.
0: So, sehr, sehr Pünktlich. Willkommen, ja, es geht so. Aber heute war es wirklich
3: einfach extrem. Gewesen. Man kann es manchmal nicht abschätzen. Wenn sich jetzt zwei Eltern, wir reden von verheirateten Eltern, trennen, haben dann beide gleich gute Chancen, um am Schluss ein Kind gleich oft bei sich zu haben.
0: Wenn Sie in das Familienrechtsverfahren gehen, gibt es einfach einen klassischen Ablauf. Und das ist der, dass Sie zuerst in ein sogenanntes E-Schutzverfahren gehen, wo einfach die Trennungssituation geregelt wird durch das Gericht. Und dort stellen das Gericht sehr häufig, und, und auch nach Vorgabe von der Rechtsprechung, ab auf die bisher gelebten Verhältnisse. Und nach zwei Jahren Trainingszeit darf man sich ja ja fürs entscheiden lassen. Und dann geht man ins Scheidungsverfahren und dort zeigt man, dass an sich dann Karten neu gemischt werden. Auch bei der, bei der Betreuungsfrage. Aber das Problem ist natürlich, wenn Sie zuerst zwei Jahre Trainingszeit gehabt haben, und nachher noch eine Kampfscheidung, die noch mal zwei, drei Jahre geht, waren sie fünf Jahre am Streiten. Und dass sie dann noch ein Gericht finden, das die bisher gelebten Verhältnisse neu und anders ordnet, selbst, selbst wird schwierig.
3: Jetzt sagen Sie, dass die gelebten Verhältnisse entscheidend sind, oder? Schon in dieser, in dieser Trainingsphase. Das heisst, wenn ein Vater 100% immer geschafft hat, immer, dann hat er wenig Chance, dass er dann ein, zwei Tage die Kinder zugesprochen bekommt.
0: «Alternierende Obhut, da gibt es so eine handgelenk die dass man sagt, alternierende Obhut ist dann, wenn der Vater beispielsweise eine Betreuungsanteil von mindestens 30 Das ist so ein bisschen das, was man sagt. Wenn Sie als Vater Antrag stellt auf alternierende Obhut, dann gibt es eine Pflicht vom Gericht, das zu prüfen. Das steht so im Gesetz.
3: Die alternierende Obhut ist aber relativ selten, oder? das ist jetzt nicht unbedingt die Regel. Wenn es jetzt wirklich hart auf hart auf hart kommt, dann kann man jetzt die gleiche Mutter, im Extremfall einfach verhindern, dass die Alternierende in die Obhut gelebt wird?
0: Gefühlt ist das so. Ja. Ähm, dogmatisch, ja, einfach nach der reinen Rechtslehre, ja, sollte es wohl nicht so sein, aber gefühlt muss ich das bestätigen.
3: Die Väter, denen ich mit jetzt habe, in der Recherche habe, haben alle auch gesagt, ja, dass man auch das Gefühl von der Einstellung her, von allen Personen, die einen beurteilen müssen. Gutachterinnen, Richter, äh, Kesp, wer auch immer involviert ist. Der Vater wird so als nice to have angesehen und die Mutter ist absolut essentiell für das Kind. Dass das noch in den Köpfen ist. Ist das auch Ihr Eindruck?
0: Also, nice to have finde ich übertrieben gesagt. Aber es ist so, also das entspricht einfach auch Inneren. Ähm, vielleicht eine Erfahrung, dass im Zweifelsfall das Gericht ähm, die Vaterrolle nicht gleichwertet wie die Mutterrolle.
3: Bei der Recherche für diesen Podcast habe ich gehört, die Kinder sind da nicht rum. Man hat abgemacht, aber sie, die Mutter, sie wollen nicht, sie sind krank. Also, was kann ein Vater machen, um eben sein Pflichtrecht und auch sein Recht dann in diesem Moment durchzusetzen?
0: Die krassen Fälle, wo die die Mutter den Kontakt in der Tat total vollkommen verweigert, das sind aber wirklich also singuläre Einzelfälle und dort sind auch die Gerichte dann sehr hilflos. Sie reagieren dann vielleicht mit Beistandschaften, Zuchtschaft, Erziehungsbistandschaft. Sie reagieren mit gutachten, gutachten empfehlen dann immer das Gleiche: eine Familientherapie. An deren nimmt dann aber niemand teil. Ultimativ können sie das Zuchtsrecht vom Vater nicht vollstrecken. Und das ist jetzt natürlich eine Aussage, die einerseits vielleicht nicht so gut ist, wenn man sie öffentlich macht, weil es kann auch eine Programmanleitung sein, genauso wie die Aber andererseits ist es ein Problem, das real existiert und wo vielleicht auch ähm, der Gesetzgeber sich müsste überlegen müsste, ob man die Massnahmen treffen
3: Will, Wir reden hier von absoluten Einzelfällen. Bei den ja. meisten Eltern klappt es gut ja. und so weiter und so fort. Aber im allerhärtesten Fall, wenn es wirklich hart auf hart kommt, hat der Vater keinen Stich um seine Kind je wieder gesehen, wenn die Mutter das ultimativ will. Verhindern.
0: Ich würde das so bestätigen. Das ist so.
3: Rollenmodelle in der Schweiz sind relativ ähm, konservativ. Im Ausland ist es zum Teil ganz anders. Die Vorstellung da ist schon die Frauschaft ein, zwei Tage. Das ist so der Durchschnitt, 40 Prozent vielleicht. Die Vaterschaft vielleicht 90 oder 100 Was haben so Rollenmodelle mit all diesen Problematiken zu tun, in Ihrer Ansicht nach, die wir jetzt eben diskutiert haben?
0: Ja, viel. Sie sind natürlich weitgehend die Ursache für diese Probleme. Oder? Und, also ich bin froh, dass Sie die Frage stellen, weil das ist genau der Punkt, der die ganze Problemlage differenziert. Es also ist aber einfach ein Phänomen, das man als Familienrechtler eins zu eins damit konfrontiert ist und nicht nur theoretisch. Auch in der heutigen Zeit wählen viele Paare, ob Kürat oder nicht, immer noch ganz klassische Rollenmodelle. Aus, aus diesem ähm, Lebensmodell heraus entstehen dann natürlich die entsprechenden Modell, äh, Probleme. Es ist dann natürlich klar, dass dann der Vater ähm, nicht den gleichen Kontakt hat zu dem Kind wie die Mutter und in der Trainingssituation erst ganz langsam anfängt zu realisieren, was er jetzt verlieren wird und erst dann beginnt, sich anfängt sich Gedanken machen, welche Betreuungsanteile er überhaupt haben will. Aber ab diesem Punkt ist es dann halt schwierig und vielleicht schon einfach auch ein bisschen zu spät.
3: Zu spät, sagt Familienanwalt Heinz Heller. Denn ja, solange die Beziehung funktioniert, sieht man die Kinder ja auch, wenn man 100% berufstätig ist als Vater. Heutzutage wechselt man natürlich auch Windeln, bringt die Kinder ins Bett, spielt mit ihnen, vielleicht kennt man sogar die Schuh- und Kleidergröße. Nur, wenn es hart auf hart kommt, wird das nicht gleichgewertet wie der eben meist größere Part, den die Mutter zu Hause übernimmt. Sortieren wir mal die Fakten. Fakt 1. Getrennte Väter haben oft weniger Zeit mit den Kindern, als sie gerne hätten. Dazu tragen sie, meist unbewusst, viel bei. Wer vor der Trennung Vollzeit arbeitet, hat auch nach der Trennung weniger gute Karten. Und dass dann meist auch automatisch der Vater auszieht bei einer Trennung, das zementiert die Rollenteilung für weitere Jahre. Fakt 2. Auch wenn die alternierende Obhut als ideal gilt, also Mutter und Vater schauen nach der Trennung abwechslungsweise bei sich zu Hause zu den Kindern, es ist nicht der Regelfall. Wenn Eltern sehr zerstritten sind oder zu weit auseinander wohnen, ist es nicht umsetzbar, sagt das Bundesgericht. Und das heißt auch, Fakt 3: Will zum Beispiel eine Mutter die alternierende Obhut verhindern, reicht es mit den Kindern wegzuziehen. Oder so zu tun, als wäre die Elternbeziehung völlig zerrüttet. Fakt 4. Dann kommt das Besuchsrecht zum Einsatz. Da greifen Gerichte gerne auf das zurück, was üblich ist. In der Deutschschweiz sind das dann etwa jedes zweite Wochenende von Samstag auf Sonntag plus ein schulfreier Nachmittag in der jeweils anderen Woche. Und von zwölf Wochen Schulferien sind zwei bis drei für den Vater reserviert. Fakt 5. Eine Mehrheit der Menschen in der Schweiz findet, dass die Mutter besser zu den Kindern schauen kann als der Vater. Das zeigt die Statistik. Und weil auch Richterinnen und Richter nur Menschen sind, ist nicht anzunehmen, dass sie das anders sehen. Und so sitzen Männer in der Falle. Denn der Idealtypus des Ernährers macht, dass sie im Härtefall ihre Kinder nicht mehr genug oder gar nicht mehr sehen. Marc-André Beck hat also nicht Unrecht, wenn er sagt, Mütter gelten in der Schweiz mehr als Väter. Und wie wir bereits von Stress gehört haben, haben Männer auch sonst einige Nachteile. Von außen werden sie nicht gleich behandelt. In ganz unterschiedlichen Situationen.
2: Zum Beispiel Gewalt, oder? Gewalt ausgibt von Mann, Gewalt ausgibt von Frauen. Oder man kann sich so vorstellen: Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Restaurant, ein Mann wird aufstehen und eine Frau Ohrfeigen. Sie wäre schockiert, oder? Dann stellen Sie sich gleich wieder vor, die Frau steht auf und dann haut die Houndtasche am Mann man rennt, Dann lacht
4: man.
2: Oder man es ist, es ist, beides Mal ist es respektlos. Man tut die Integrität des Gegenüber. Ähm, ähm, ignorieren. Also, äh, aber es wird einfach völlig anders gewertet, äh, wenn man das eine oder das andere macht.
3: Was nehmen wir jetzt mit aus dieser zweiten Folge der Genderfalle? Sicher die Erkenntnis, auch Männer sitzen drin. Sie bleiben in alten Rollenmustern hängen, geben sie unbewusst weiter und schaden damit sich selber. Nicht nur beim Sorgerecht, sondern auch sonst, Stichwort Witwerrente, Militär, Gesundheit. So, und wer jetzt die ganze Folge durch auf Nadeln sitzt und das Stichwort «Frau» vermisst, natürlich haben Frauen genauso Nachteile aus dieser Geschlechterrollenteilung. Das ist klar, und da geht es auch um Geld. Nur, wie viel Geld, das wollen wir ganz genau wissen.
1: So fehlen der schlussendlich fast 200'000
3: Franken. Bittere Fakten in der nächsten Folge der «Genderfalle». Das ist ein Podcast von SF Hotspot. Die Macherinnen, Mai-Pritt und ich. Isabel Meissen.